0: falando sério, não sei como eu não joguei o meu computador na parede, tá? Que eu há 40 minutos tentando gravar essa caçacinha e o meu fone não conecta. Ah, que coisa! Então se eu ficar uma b****, é culpa do quê? Do universo? Não sei. Tenho medo de falar essas coisas e é polida. E aí, vocês passaram bem essa última semana? Hum, vocês viram lá, vocês escutaram o cérebro narcisista, identificaram uns parentes, uns amigos? Gostosinho, né? Essa semana a gente vai falar sobre o quê? Sobre o nosso cérebro quando a gente conta uma mentira. O que será que acontece nesse cerebrinho quando a gente decide contar uma mentirinha? Aquela coisinha boba, uma coisinha pouca... Bom, primeiramente, o que é uma mentira, não é mesmo? Se você não vive no planeta Terra, se você ainda não sabe o que é uma mentira, eu te conto agora, eu vou quebrar essa pra você, tá? Se você procurar no dicionário a definição, vai aparecer mais ou menos assim, mentira. Aí lá, afirmação que não condiz com a verdade nem com a realidade. tem Tudo bem, imagino eu, né, que todo mundo já saiba disso. Mas olha que interessante, também aparece uma coisinha assim, ó. Hábito, costume ou vício de mentir. Hábito, outra coisa que define mentira, alguém agindo para criar uma falsa crença na sua vítima, brother, vítima, e o pior é que essa vítima pode ser a própria pessoa, porque é possível a gente mentir para nós mesmos, para si próprios, uau, né, cada vez mais a gente descobre que esse tal de cérebro é realmente the face, traduzindo para o português, ele é o cara, mas então qual é que é o universo da mentira, vamos falar um pouquinho sobre isso? Pra gente começar a falar de mentira, eu faço aqui, eu jogo no ar a seguinte pergunta. Quem aí nunca contou uma mentirinha? Impossível, né? Se você respondeu que não, tá aí a prova que todo mundo mente, porque todo mundo mente. A não ser que você tenha alguma disfunção cerebral que não permita que você minta, você mente. Vai dizer que você nunca falou pro seu dentista que você passa fio dental todo dia, três vezes no dia e não três vezes no mês. Que você nunca respondeu, amiga, você tá bem? Amiga, tô ótima, tô maravilhosa. Na verdade, você tava assim, ó, chorando na parede do banho, descendo devagarzinho por dentro, igual a novela mexicana. Quem nunca falou pro marido que era virgem, gente? Oi? Quê? Quem nunca deixou de falar alguma coisa pra alguém porque achou que ia deixá-la magoada? Ou quando uma amiga pergunta se ela deu muito vexame, né, ontem à noite, você fala, imagina amiga, claro que não, só que ela tava pelada no ponto de táxi. Vocês estão vendo? O comportamento de mentir virou quase um senso comum de cerimônia. Tem vezes que faz até papel de gentileza, de educação. Tenho certeza que se alguém na sua vida só falasse a verdade, você acharia essa pessoa uma chata e uma puta má educada. Olha que coisa. A mentira ela tem várias faces. Ela pode ser assim, dizer algo que não é verdade, evitar a verdade, né? omitir a verdade, exagerar uma verdade, agir de forma desonesta e por aí vai. A real, então, é que existem várias formas de mentir. A mentira não é um jeito só de fazer alguma coisa. Bom, e existem aquelas mentiras obscuras que fazem mal para quem a recebe. Então, realmente, elas fazem uma vítima. Formas de manipulação, trapaça, fraude, traição, esse tipo de coisa. Mas, na grande maioria, o mundo é cheio de pequenas mentiras contadas por pessoas consideradas do bem que uma vez ou outra, e apenas isso, precisam contar uma mentira um pouco maior. E ainda sentem bastante remorso por isso. Bom, se você já escutou todos os episódios até aqui, já tá quase um PHD em neurociência, você já decorou a seguinte frase. Tudo no nosso cérebro tem uma função para evolução e continuidade da espécie. Tá? Né? Tão acompanhando? A mentira não só ficou até os dias de hoje, como ainda somos muito bons nela até agora. Então, pera. A mentira tem uma função biológica, cara. Como assim? É sério isso? É sério, cara. Pô, mentira da hora. Olha que interessante. Os outros animais também mentem. Seu cachorro, após que já destruiu alguma coisa na sua casa e fingiu demência. Você olhou pra ele tipo, o quê, Fia? Não sei do que você tá falando. O povo se camufla, plantas imitam animais, animais se fingem de planta. A mentira tá por aí, meu povo. Mas nenhuma espécie mente para sua própria espécie, só o ser humano. Por que será? Os cientistas ainda não sabem com certeza quando foi que o ser humano começou a mentir. Mas a ideia é que essa capacidade explodiu a partir do momento que a gente começou a usar as palavras, né? Que a gente inventou a as, né? falar gente, inventou linguagem e como sabemos bem né o ser humano evoluiu para se tornar uma criatura social nós não somos os animais mais fortes mais rápidos, muito menos poderosos do planeta e aí a gente aprendeu que viver em grupo aumentaria a nossa chance de sobreviver viver em grupo nos permite caçar melhor nos proteger, cuidar melhor das crianças. E o nosso cérebro não é bobo. Tem uma coisa que a gente aprendeu até aqui é que o nosso cérebro não é bobo. Então ele desenvolveu umas maneirinhas de nos recompensar a dopamina, quando a gente faz coisas que nos unam a esse propósito, socializar. Acho que isso explica um pouco porque a gente liga tanto para o que pensam da gente. A gente precisa disso, porque a gente precisa pertencer. E pronto, a mentirinha nos ajuda a permear aí os mares obscuros da interação social. Faz tanto sentido que nós somos também péssimos para identificar uma mentira. Nosso cérebro, do outro lado, é programado para acreditar no que o outro ser humano, socializando com a gente, diz. Oh my fucking God, you know, man? Mas vamos lá: se a gente parar para pensar, quando a gente mente, a gente está com um foco em mente. Mente, mente. Aquelas começa a fazer o, me, a, o clichê do Instagram, né? A sua mente ultimamente, mente ou mente? Eu não sei como é essa fase, mas eu fico tipo, o quê? Rebubinando então. Quando a gente mente, a gente tá com um foco em pensamento. Tô tentando mudar as palavras aqui, tá bom? Que é proteger a nós mesmos, então a gente quer que a pessoa acredite naquilo que a gente tá falando, não é mesmo? Ou proteger o outro. Do exemplo, imagina amor, essa roupa tá linda em você, é, e na cabeça tá tipo, tá feio pra caraca, mas se eu falar talvez a pessoa fique um pouco chateada, né? Pensando nisso, podemos dizer que a mentira é um comportamento pró-social? Cara, podemos! What the fuck? Existem as mentiras egocêntricas, que são aquelas que protegem a pessoa que conta... Pelo benefício dessa própria pessoa, né? E tem também as mentiras orientadas ao próximo, que são contadas para proteger quem as escuta. Então, as vítimas, né? Como esse exemplo aí da roupa. Se vocês forem chutar qual mentira a gente acaba usando mais, qual vocês acham que seria? Egocêntrica? Sim ou é claro? Mas, de novo, isso não quer dizer que somos pessoas ruins, Sabe o que o nosso cérebro conta pra gente? Que a mentira tá sendo uma atitude altruísta, cara. Que as coisas estão melhores porque você contou essa mini, 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 tiny, tiny, tiny mentirinha inocente. A real é que a grande maioria das mentiras que a gente conta é pra dar um boost na nossa autoestima. Pra fazer com que a gente se sinta mais querido, mais estimado. Isso nos leva de volta àquele ponto de que uma pessoa que conta a verdade o tempo todo pode não ser uma pessoa muito legal, cara. Você já imaginou? Que cu cool. uma pessoa todo dia. Ai, não gostei dessa sua roupa. Nossa, a decoração da sua casa é muito estranha. <risos> sua voz me irrita um pouco. Você pode falar abaixo? Tipo, socorro, né? Mas pera aí, né? Você falando aí. Mas pera aí, Luísa. Também existem as mentiras que são gigantescas e altamente destrutivas, cara. Destroem relacionamentos, famílias, valores, vidas. Agora vem aqui. Vem cá pertinho, eu vou te contar um negócio. É mais provável você contar uma grande mentira pra alguém que você ama do que pra um mero conhecido. Sabe por quê? Porque quando tem mais sentimento, nós temos mais a perder. Então essa conta do preciso me proteger e proteger o outro faz muito mais sentido. Tô até me alongando aqui um pouco, porque olha... A, a, a porcentagem do tanto de mentira que a gente conta, velho, no nosso dia Eu não estou falando da nossa semana nem do nosso mês, eu estou falando por dia É alta, cara, é bem alta Mas e aí, o que, que acontece então aqui dentro quando a gente mente? O que acontece na mente quando a gente mente? Primeiro, é legal a gente saber que pra gente contar uma mentira É necessário muito esforço do nosso cérebro Além de ele precisar esconder algo, a verdade no caso, ele ainda precisa criar ou colocar uma outra coisa no lugar dessa verdade. A gente está falando de um órgão que é programado para seguir um roteiro. Imagina o tempo de reações químicas e esforços que são necessárias para ele ir contra a sua própria natureza, contra a sua própria vontade. Enganar alguém é uma ferramenta muito sofisticada do cérebro. É preciso muito autocontrole e muita criatividade também para contar uma mentira. Sendo assim, mentir necessita de muito mais função cerebral do que contar a verdade. Vamos conhecer então agora quais são as áreas do nosso cérebro que são ativadas. Ativadas eu digo que tem maior fluxo ali de sangue e oxigênio ali durante a mentira. Só um PS, eu vou falar de áreas aqui, elas fazem várias coisas, tá? Mas pra gente é importante só o que elas fazem na mentira. Então se eu falar assim, a área X faz isso, não vem depois atrás de mim, mas ela também faz, eu tô cagando, entendeu? Eu tô falando da mentira em específico nesse caso. Bom, primeira área então, ativadíssima, mais importante eu diria pra gente contar uma mentira é o nosso córtex pré-frontal. Ele fica ali atrás da sua testa, atrás dos seus olhos, por aí. E ele é responsável também pelo processamento das nossas emoções sociais e durante a mentira, ele que escolhe mentir e ele que possibilita a gente fazer essa troca entre verdade e mentira. Olha que coisa. Outra área que tá ligada à mentira é o córtex cingulado anterior, que nessa situação dá pra gente aquela sensação de prazer quando a mentira dá certo. Então ele que faz esse filtro do tipo, ui, passou, a pessoa acreditou, tamo livre. E uma região muito importante também do sistema límbico, nesse caso, que é bastante ativada durante a mentira, é a amígdala. Eu tô falando da amígdala cerebral, tá, meu amor? Não tô falando da amígdala que você tem aí na garganta, tá? Ai, meu Deus, eu tirei a amígdala com 10 anos, eu não consigo mentir! Claro, você tá, você tá bem, tá tudo certo. A amígdala, ela é, inclusive, uma das áreas mais importantes do nosso sistema límbico. Ela é responsável por respostas emocionais ligadas ao nosso comportamento social, principalmente a agressividade, então tem até estudos que, onde eles removem as amígdalas do cérebro de bichos, eles ficam tipo mega fofinhos, assim, bichos, uns bichão agressivão, sabe? Na mentira, a amígdala dispara um estresse do tipo, opa, o que, que tá acontecendo aqui? Um leve socorro, posso ser pego? Inclusive, é essa resposta de estresse que aquelas máquinas lá de detectar mentira pegam, tipo, né, a pessoa fica estressada e dá um pico lá. E olha que interessante, quanto mais a gente mente, menos surpresa e estressada a nossa amígdala fica. Então ela perde a sensibilidade com o tempo. Aí a gente volta lá pro início do episódio, quando a gente começou a falar sobre o hábito de mentir. Perigoso, hein, meu povo? E é aí que cabe aquele ditado, uma vez traidor, provavelmente sempre traidor. Caraca, véi, a mentira deu pango pra manga, né? Jesus Cristo! Agora deixa eu ver que eu tenho uma reunião agora com o canal, tá? O quê? É verdade, gente. Que isso, cara? Eu ia mentir pra vocês aqui, de graça, sim. Eu, hein? Cara.